Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, hej, hej och hjärtligt välkomna till en ny säsong av... Hallå! Hallå! En ny säsong av handbollspodden Avkast. Vi försökte ju precis innan vi började trycka på räck och så vidare räkna ut vilken säsong i ordningen. Vi landade på att det kan vara sjätte, eventuellt sjunde, men förmodligen sjätte säsongen. Jävla maratonpodden här. Det var ingen som trodde det. Ingen när vi drog igång. Nej, undrar om det är någon som hade hoppats på det när de hade hört halvvägs. Ja, kanske. Men eh, det var ju eh, Thomas Axner som var omslagspojke i början. Ganska länge. Ja, kom, kom du ihåg vad vi sålde in det med till? För då var det ju ännu tydligare knutet till Simor. Nu är det ju lite fristående, men kom du ihåg vilket ansikte vi sålde in det med? Thomas Axner? Nej. Jobbo Vranjes. Vi. vi sa så här, ja men Vranjes kommer vara med. För det, jag gissar att vi hade, ja just det, det var ju i och med boken som vi skrev med honom så hade vi ju ganska nära kontakt med honom så sa vi så här, jo men Vranjes kommer nog vara med jätteofta egentligen. <laughs> det var han inte. Det var han absolut inte, så så blev det inte. Men eh, ändå att scen rullar vidare, Sveriges enda riktiga handbollspodcast. Oj. När du säger när, när ni sålde in det så låter det som att ni liksom fick ett kontrakt <laughs> av, av alltså så här, det, väl, alltså det, det är typ för säsong fem som vi började få lite Patreon-pengar. Det var, det var så här, precis ni sålde in konceptet med Vranjes och så bara, yes, vi får göra den här podden gratis <laughs> själva. Vi får göra gratis, göra allt arbete. A-cast. Men TV4 Sport på den tiden, det var ju TV4 Sport på den tiden och de Satsade ju lite på poddar då. Så att vi trodde väl att det skulle liksom bli någonting av det där. Men ja, vi har ju tröskat på. Det var nog så snacket gick att det skulle finnas lite pengar. Sen när vi väl drog igång fanns det inget. Det är lite som alltid när jag är med i ett projekt tycker jag. Det är alltid lite talas i början om att det finns några pengar. Sen finns de inte. Men det kan ju leda oss in på punkt nummer ett. Nämligen vår finansieringsmodell. Vi är ju finansierade av er som lyssnar genom 
Patreon. Ett system som gör att man alltså kan donera pengar då för varje avsnitt vi släpper. Och vi har ju valt en modell där vi släpper de allra, allra flesta poddar fritt för vem som helst att lyssna. Men en i månaden ungefär gömmer vi bakom Patreon-vägg. Så dels om man vill lyssna på den eller om man bara vill vara en godhjärtad och varm människa som bidrar till att vi kan fortsätta göra det här. Då kan man susa in på www.patreon.com-avkast och bli avsnittsdonator där. Det gör oss så himla glada och vi tackar så hemskt mycket för alla bidrag vi kan få där. Nu hör ni är det slutnasat. Och så kastar vi oss in i det riktiga avsnittet då. Och som ni hör så är det väldigt lik uppställning som det var förra året. Jag är Emil Schelin som sitter här och babblar. Christian Albinsson är med oss. Utlovat var tredje avsnitt ungefär den här säsongen. Sätter vi press? Ja. Ska jag ja, absolut. Det är också det du har utlovat nästan varje säsong. Lite glesare sen när det väl blir närvaro framåt hösten eller så. Jo, men då känner jag att jag inte har så mycket att tillföra och att det är på många sätt mycket roligare att vara lyssnare. Men eh, så fort jag känner att jag kan bidra med någonting så, så kommer jag infinna mig. Du är poddens YSDF, stora förhoppningar inför säsongen, en enormt hög högsta potential och sen så, så, liksom, så lyser framgångarna med sin frånvaro mot slutet av säsongen. <laughs> ja, ja men det, den, den tycker jag var en väldigt fin liknelse Jag tar det faktiskt på ett sätt som en komplimang Och det är ju också äh, Pengar då <laughs> <laughs> Många sponsorer Och också ett ålderstiget lag Jag är ju äldst i den här podden Ja det är sant Den som är yngst Är ju vår Enda numera Aktiva handbollsspelare Nämligen Champions League-proffset Josef Pujol som ju är tillika våran utrikeskorrespondent. Du hoppar ju runt lite, ibland är du i Tyskland, ibland är du i Danmark, men i år är du i... Jag är tillbaka på gamla jaktmarker i, i Norge och Elverum. Och jag har sett att Norska Ligan redan har dratt igång och ni har redan liksom börjat rulla på den där ångvälten. Ja, lite så. Eh, sen har vi visserligen haft ett relativt enkelt spelschema hittills med två nykomlingar. Och eh, den tredje kommer inte ens ihåg faktiskt. Men eh, ja, det spelar ingen roll. Men ja, vi är ju eh, en ångvält vet jag inte om vi är ännu i alla fall. Men det är väl planen att det ska bli det. Vi är ju stora favoriter och ska givetvis vara det. Eh. Du bjöd på ett fint mål såg vi på, på internet. Ja, det var ju lite bjöd på lite handbollsgodis faktiskt. För de och hundra personerna som var i Stavanger och såg mig spela mot Viking Stavanger. Såg man inte det där så kan man ju se det på vårt välbesökta Twitterkonto. Mm. En blöt handled tyckte jag med se även om det var, det var långt mellan kameran och Josef Fjoll. Ja, men det var ju det. Det var nästan så att det var branta läktare likt i Västerås där man liksom verkligen får gnugga. Jag som också har dålig syn får, får verkligen gnugga för att se. Ja, ja och så var det lite dunkel belysning så. Men, ja, jävla vad dunkelt det var. Det är ju väldigt, det kanske vi kommer in på här, men som sagt i, i Norge tillåts vi bara 200 personer på, på matcherna. Så att det är ju väldigt speciella matchförhållanden just nu för, för en, en spelare. Ja, det kommer vi verkligen komma tillbaka till hur det påverkar en 
sen så har vi ju då det som vi internt alltid har kallat för avkasts eh, både utseende och hjärna, Charlie Sjöström. Oj! Sitter ja. Det är att ni aldrig har sagt det till mig. Ja, men det är, vi, vi har ju en annan chattgrupp, det är inte du med. <laughs> ja, just det. Även svinet är således som inte får med i alla chattgrupper. Så är det, men du är ju å andra sidan då experten med stort E. Mm, jag är med i år igen. Mm. Kommer du, hur kommer det funka för dig? Kommer du köra Simors sändningar i vanlig ordning eller? Mm. Det är ju där man ser all inhemsk handboll. Och Oj, även mig. Har, du fått, har du fått det uppifrån att du ska säga dig på det? <laughs> Nej. Det är som en inarbetad reklam. Ja, lätt. Väldigt inarbetad. Ja, nej men Simon är ju Simon är ju det enda som gäller va? Det ska ni inte det är också att ni ska ha den här upptaktsträffen. Det är väl den första grejen ni drar igång med gissar. Mm. Vi tjuvstartar lite med en egen upptaktsträff här utan, alla, utan att någon tränare får komma till tals. Vilket är ganska skönt. Sen ska de få prata lite också på onsdag då med mig och Christian och Jenny. Just det. Det blir väl... Det blir väl roligt att jag på att säga, men du Christian har tagit över som programledare där. Mm. Det, vi har ju pratat om det tidigare, om åren, nästan varje gång den här upptäcktsträffen är. Vilket, eh, vilket jävla svårt uppdrag det är. Vi har ju till och med kallat det för självmordsuppdrag för att det, det är väldigt svårt att få ut något intressant ur de där eh, korta sittningarna med tränare och någon lagkapten eller representant för laget. Hur går era ja. tankar? Nu kommer ni Ja, men nu skulle det dessutom vara på, via Skype så det blir ännu svårare jag skulle jag säga. Alltså fördelen är att det är, en, det är från TV4s eller Simons studio. Det tror jag är bättre lokal än eh, kasinot i Malmö. Eh, så det tror jag är en fördel. Men sen, eh, alltså via Skype det kommer bli en utmaning. Jag lyssnade av lite och det det verkar vara också vissa tränare som kanske inte är helt hemtama med de här nymodigheterna som Skype. Vilket jag i och för sig inte heller var idag så att jag ska inte säga någonting. Men kan du hänga ut det framför er. Ja, jag tänkte precis göra det. <laughs> det kan jag hänga ut Peter Gensen som kändes lite brydd för det. Men mm. han är inte tränare. Men sen, sen hörde jag att, och det kan man ju se framför sig. Ulf Schäffert i Vickie då. <laughs> ja. Känns ju inte helt jävla hemtam Framför spakarna. Nej. Så att det, här kan gå, det här kan gå åt båda hållen. Det är bra att det inte är live då. Ja. Får man ja det hade inte gått. Man det hade inte gått. någon av sönerna skäffert och gå igenom lite fort med honom hur man gör. Ja, precis. Uh, nej, men det ska nog gå till slut. Uh, jag, jag tycker det ska, bli, det ska bli kul, men det, det är som du säger, det är jävligt svårt att få flyt i det. Men uh, ja, vi hoppas. Det är väl ändå Gensens krav att eh, samtliga tränare måste medverka i programmet, va? Ja. Så är det. Men eh, i och med att det inte är eh, live på så eller inför publik så antar jag att det också kommer att bli liksom mycket nedklipp i olika highlights. Så att se vad önrättstränare t- eh, tänker om säsongen. Och då kan man ändå få... Ofta blir det att det är så jävla liksom, långtråkigt. Men då kan man ändå få Lite, jag tänker att man plockar ut olika nuggets ur den liksom. Sen framförallt att det kanske inte är så många som ser hela livesändningen. Liksom. Ja, fast det, är ingen, ja, det kommer inte vara på det sättet. Utan det, ja. det, alltså allting är ju 
allting kommer ju spelas in och då är det fyra minuter med Önderens tränare på Skype och då är det de fyra minuterna som kommer med i programmet. Så det är, alltså, det är inte så att varje lag får en kvart och så plockar man russinen. Nej, så, så blir det inte. Men, men jag tror att ambitionen är att klippa ut lite, lite olika delar av den i alla fall och göra för att skicka ut i sociala medier och sådär. Det tror jag i alla fall. Vilken härlig peak det kan vara för en tränare om du sedan ligger så sju sekunder från den fyra minuten. <laughs> här är highlights. Ja. Det är bara när man säger hej. <laughs> ja, vem tror det blir tråkigast då? Ja, fan blir tråkigt. Ja, men jag tror att det blir svårt. Nu har jag försökt få tag på, på Lugis tränare Mark Udd för att höra. För han kan tydligen inte svenska och danska är svårt och engelsk engelsk-danska är också svårt jag tror att han är säkert jättehärlig, det har jag ingen aning om men jag tror det är svårt att göra en Skype-intervju när man inte riktigt förstår varandra Men Charlie fattar väl lite danska? Ja, Jenny fattar också danska men det, det ska ju tittarna också göra det är ju det också Det är ju en av jag, jag kommer inte fatta Nu hänger jag <laughs> Om Jenny, Jenny lyssnar inte ens på den här podden och säger att oh, fan, jag, jag måste börja lyssna på podden. Så nu får fan ta det här. Jag ska hänga ut henne nu. Det var ju oerhört roligt när vi skulle göra en Skype-intervju med Melanie Felber. Hon hade blivit årets eh, spelare eller skyttedrottning eller någonting. Sådär. Kommit med oss team, kommit ihåg. Skulle vi henne på Skype. Eh, vänsterkant i Skara för de som inte känner till det. Dansk-Schweizisk påbro. Och ja, när vi kopplar upp då, när vi ska spela in liksom, så testar man alltid så att ja, okej, okay, ljud. Alltså de hör oss och vi hör dem och vi, vi ser också dem. Men de ser inte oss. Och så, så skulle vi, ja men vi får kolla om mellan ni hör nu då. Och så, jag vet inte, det var jag eller Krille som sa, Jenny du... Du, du kan ju danska, du får ta det med henne. Och igen, det är så här. Melanie, här du oss! Det är så här. Hon, varför, kan, varför inte bara säga, hör du oss? Det kommer från Tuborg i danska. Ja, det är liksom så här. Åh, alltså, det är så jävla sjukt. Att man, att man väljer det och tar det med den den frasen ja, liksom. ja, men, behöver inte byta, hon är mekanisk på det sättet du behöver hon inte är... byta språk för den eh, liksom, om jag går in på en pizzeria i Danmark så behöver jag liksom inte en cappuccosa <laughs> det där är jag, och jag håller till tusen procent med så jag kan ju verkligen störa mig på det eh, som, eh, jag kan ju också ta ett, behöver inte nämna namn här faktiskt men ett litet exempel med en spelare i, i Norge som då skrev på ett Instagram-inlägg bara skriver tack med då T-A-K-K som man skriver på norska istället för T-A-C-K som man då skriver på svenska. Och det blir så jävla... Ja. Hoppas nu de förstår att jag menar tack. Ja, precis. <laughs> ja, men de vill väl inte tänka att ja, nu tror jag att jag har en norsk dyslexi här. Jag ska visa att jag minst har automatiserat mig. Ja, det där ser man ju nu och då tycker jag på sociala medier också. Den typen av interaktion över språkgränserna som är... Ah, den känns fånig va? Hörrni, vi har ett jävla digert schema idag. Så jag tänker bryta där och kasta oss rätt in i det. Jag tänker att vi i vanlig Smart. ordning då, eftersom det är första avsnittet och eftersom serierna drar igång inom kort, ska... Ja, men helt enkelt då dundra igenom både SHE och handbollsligan i... 
invändning. Tidigare så har du Ja, men tidigare så har vi ju gått igenom hela serien av varje lag för lag. Det kanske har blivit lite långdraget. Så det var ju du Charlie som säger att du inte är så bra på spåna idéer som kom på att vi kan dela upp det lite mer sjok. Och då har jag slängt ihop lite sjok. Och så tänker jag att för varje sjok så kan ju ni då eh, hugga och säga någonting om det. Om det är något lag som sticker ut några nyförvärv eller vad det nu kan vara. Känns det som ett rimligt upplägg? Jättebra idé Emil. Eh... <laughs> ja det känns jättebra jag tänkte, får, jag, eller... får jag säga en sak ja, ja, ja. Säg, Nu säg. har det ju gått Ett halvår typ Sen ligorna slutade Och under det halvåret har jag gått in I någon slags handbollsdvala Så att jag känner själv Att jag har så ganska dålig koll alltså. Nu är det med att det var så länge som jag kommer knappt ihåg Vilka som var bra förra året Och vilka som faktiskt spelade bort Så att Charlie du blir Tung börda för dig då. Alltså, jag har inte gått in i handbollstvala. Alltså, mitt jobb var att titta på handboll. Du har ändå spelat sen genom hela coronakrisen. Men fine, absolut, vi kör på det. Min lilla grej var att jag tänkte så här att vi skulle ju kunna, om vi känner att det blir för matigt idag, så skulle vi kunna spara SOE till nästa avsnitt. För den ligan drar ju igång senare. Så behöver vi inte ta 35 lag idag. Du är ett jag vet, jag vet inte så många lag som spelar 29 lag blir det kanske Om man slår ihop ja, 27, 27, 27 lag ja. Alltså plus Eller addition som vi kallar det i branschen är ju, Det är det kluraste Ja det är det svaraste 15 herrar och 12 damer Var det ingen som gick upp i, Från allsvenskan Eller han de avslutat sin säsong I vilken av serierna Nej, det gick inte, det gick inte upp någon. Du, du kanske missade det, men det fanns ju folk i både Hammarby och eh, Alstermo som var lite sura över det. Ja, och det var ju jävligt fjantigt av dem. Men, eh, men vet du det? Jo, men det, den hade jag koll på. Men jag gjorde de inte lite. Borde du inte ha gjort samma sak för SOE? Det var, SOE han spelade färdigt. Det var det som var skillnaden. De han spelade sista. Ja, ja. Så då fanns det en jumbo och det fanns en klar... Yes. Ditt gäng GT Söder åkte ur Josef för ja, att friska upp minnet där. Men då sparar ja. vi helt enkelt SOE till nästa vecka Och så kör vi handbollslig Fokus nu då Så kan vi friska upp minnet hos Josef Jag hoppas och tror att Charlie är påläst Jag tror också att Christian har hunnit Smyga igång sin research inför Den där upptäcktsträffen Så vi har väl två då som kan svara någorlunda Mm Botten, och här är det ju då en nymodighet. Det är ju två lag som dundrar rätt ur serien. Och där har jag satt Varberg och Aranäs. Och det, det, ja, är det har ni något att säga om det? Ja, men det är ju rimligt att tro det. Varberg, nu kommer jag visa direkt. Eh, och titta av ut! Slutade Lindgren och Bengt? De har slutat. De okay. Ja men det är, väl, det är väl viktigt Det är väl den viktigaste grejen som har hänt i Varberg Att de har tappat många spelare Men framförallt då Bengtsson och Lindgren Inte bara det att de var två jätte jättebra Anbåtsspelare, de var ju också Fanbärare som man kallade det. De var ju lagets hjärta Och lungor på det sättet Ja och alltså, säkert ja. Alltså kapten antar vi Är det när man gör för kapten Ja inte mm. båda men Hassa har ju, har ju också värvat in två äster ju. Det är spännande. 
Mm, Hasse Karlsson, din gamla gymnasiekompis som precis. tränade i Varberg. Den intressantaste värmningen dock som Varberg har gjort är ju... Precis. Det, det, ska ju, det ska ju bli lite intressant att fråga Hasse vad... Det var lite kryptiskt, jag, i den där artikeln som, som låg ute. Vad det här samarbetet faktiskt ska innebära i praktiken. Att det bara gäller fram till årsskiftet, har jag för mig. Så, Men är någon som ska in och, i föreningen, eller? Ja, som någon slags talangutvecklare, va? Jaha. Jag tror att det, det jag läste så skulle han väl bli... Framförallt individuellt fokus. Inte talangutvecklare, men liksom, ja, individuell tränare, tror jag. Något åt det hållet. Men har de gett den jovialiska gamla keepern Thomas Gustafsson foten var det? Den jovialiska gamla keepern Thomas Gustafsson är ju... Kommer inte det, ihåg honom? Det låter ju som snett inåt bakåt på den nu, Krille. Det här känner vi inte. <laughs> Just det, du måste ju ha vilken podd du med. Honom. Vi känner inte till de här. De jovialiska Thomas Gustafsson. <laughs> Vad hade den jovialiska Thomas Gustafsson för roll i Varberg? Han var ju... Talangutvecklare. Ja, han hade ju någon slags eh, utvecklarroll. Jämte Hasse. Ja, jag kan tänka mig att Staffan Olsson ändå trumfar den här jovialiska killen. <laughs> jag har dock en liten eh, historia om eh, en annan av deras nyförvärv. Mm. En, och de har ju värvat Oskar Kilstedt från BK46 i Finland. Och han är född 91 och han har faktiskt spelat Partille Cup med Hammarbys 91-årgång. Där jag då var, som jag var en del av, när vi var runt 15. Och nu, på den tiden i alla fall, då var han så sinnessjukt jävla bra alltså. eh, när vi var 15. Han var, eh, en av de, hade varit en av de bästa i, i, i den årgången eh, även om han var svensk så att säga. Eh, Vem var detta sa du? Oskar Kilstedt ah, cool. ett av nyförvärven i, i BK46. Ja, spännande. Eh, ja, och sen så kan jag tänka mig att eh, liksom konkurrensrelationen och Hamburgs eh, utbildningen i Finland inte är så stark så att det liksom stagnerade lite och sen så har han varit Lite i Norge och haft en hel del problem med, med skador. Men eh, det är verkligen en spelare med, som, med potential i alla fall. 54 landskamper i... för Finland. Mm. Ja, men jag läste en intervju i Hallandsposten att eh, Ola Lingen sa att han gärna ville att de finländska spelarna ska komma till, till, till exempel Hammarsligan. För att det blir ja. bättre överblick och bättre skolning, antar jag. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Alltså, jag... Man har ju mött en del av den där finska gängen på, på försäsong och sånt där. Och det är klart att det är ju inte bara ett hack ner från, från Sverige utan två, tre. Eh, den ligan i alla fall. Och jag kan tänka mig att det även eh, avspeglar sig i träningsmöjligheter och, och allt vad det är. Liksom. Jag sitter och läser lite i den här mediaguiden som vår vän Daniel Vandor har slängt ihop. Och det är ju... Alltså, dels så har han då 54 landskamper för Finland. Sen så har vi ju då de här två estländerna med 30 och 34 landskamper var. Och sen så har vi... Just det, vi har ju vår härliga Ram Turkenit som är kvar. Som har flera landskamper för sitt Israel. Så att det, det är fan... Nu är det väl nästan blåbärsnationer då. Men det är mycket landslagsrutiner då. Mm. Vad... 
det var väl någonting om att ramturken hade lite socialt svårt. Det kanske vi har pratat om. Ja, men precis. Det var jag som snappade upp det ju på Ica Allköp i Sandum. Eh, att, eh, att han mådde lite dåligt. Men han är ju... Och, och det hände ju någonting i mitten av serien där. Han bara försvann. Ja, precis. Ja. Och det kan jag ju tänka mig höra ihop då med att Rimliga. det är kändigt socialt. Alltså, jag tänkte ju... vi skulle fråga Hasse det på upptagstreffen eh, ja. på onsdag. Det är väl rimligt. Får vi se vad han svarar. Mm. Alltså, ja. det, för att bara knyta tillbaka då till ditt första lilla tjåk med två klubbar som åker ur här. Så eh, jag har ingen anledning att sätta något annat lag där. Jag är också lite frågande just kring Arane som det känns som att de hade eh, ja, de hade ju nästan ett bättre lag när de åkte ur förra gången. Vad ska de eller så här, varför ska de hänga kvar i år? Det blir ju lite att motbevisa alla oss tvivlare. Det får ju vara lite tändvätska för dem då hela säsongen. Filip Jonsson tillbaka. Han kan säkert vara... Eh, men han kommer bli nyttig, det tror jag definitivt. Men eh, ja, som sagt, han var, han var med när de åkte ur förra gången också. Så att det, jag, jag tror att det... Jag, jag är enig med dig och det verkar ju vara förhandstipset även hos tränarna. Att eh, varbejarande samlar längst ner i tabellen. Jag tror väl att Arnes räddning är att om de lyckas liksom få till något lite magiskt i Kungsbacka idrottshall kan jag tänka mig att den heter. Eh, och blir, den kan vara lite svårspelad sådär. Och att om de får till det liksom och kan bygga lite självförtroende i, i, i hemmaborgen eh, så kan jag tänka mig att, att de lyckas. Men det är ju såklart jävligt svårt att få till om det inte är en åskådare där. Men det kanske... Jag tror den är jävligt svårspelad i år För jag tror den är jämnad med marken nämligen. Ja, jag tänkte precis säga det De kommer ju inte att spela där Nej, var ska de spela? De ska spela i ishallen tror jag Men det byggs en ny arena Som ska vara Aha. en arena för 1800 års <laughs> ja, Då kanske vi byter plats på Varberg och Aranäs då Med den uppgiften Men eh, det där är en intressant fråga Vilka Alltså, ja, Aranäs får inte spela i den hallen då, svårspelad. Men var, varför är den svårspelad? Är det för att det är jobbigt med eh, liksom, tight och tätt och det, det sitter idioter på läktaren? Men alltså, vilka kommer ha störst nackdel av att spela utan, utan publik på läktaren? Jag tänker att Aranäs, Aranäs eller Varberg eller de här lagen som inte är vana vid att ha så mycket folk. För dem är det inte lika så skillnad som det är för ja, Kristianstyrk och Skövde och RK kommer att göra det jävligt bra. Nej, det menar det. Det måste ju vara en fördel för RK det här. Ja. ja. Och därför kan det väl vara en fördel för Arnes också att spela en ishall som det ändå bara hade varit 30 pers i. Det är ingen skillnad för dem med det. Nej, men det är skillnad kanske mot... Eh, ja, det är det. Gamla ja. ja, man ska ju säga att tryck i en hall är inte bara avhängt på hur många det är i hallen. En liten jävla hall som är full med... 500 pers kan ju vara bättre tryck än exempelvis Sevehovs stora hall. Sevehov kommer ju vara alltså guld. Alltså mm. jädrar vad de inte kommer påverkas någonting av det här. Nej, Sportsligt. så är det ju. Ska vi hoppa vidare till nästa steg? Det gör vi. Trion som går till kval. Och där har vi Önnered, Guif och mm. Halby. Det, det är också så här... Jag tror att det är tipset som jag och Jenny har enats om 
som vi ska presentera på uppdragsträffen så är det ja, från, bakifrån då, Göjf, Önnered, Halby och du sa Önnered, Göjf, Halby. Det är, alltså, det är lite därför det är bra att ta det så här för det är ju lite skitsamma känner jag om du kommer på elfte eller trettonde plats. Men där, jag, jag tror att det är de tre lagen som kommer att hamna där. Var, var landade Halby på förra året? Tio va? Handlade ett ja, upp där. Ja, tio, ja. Nio, ja. Mm. Tror vi inte att de kanske blir bättre då? Alltså, jag, jag, vad, vad, tänk, hur tänker ni kring det? Alltså? alltså jag tänker lite att förra året så var de oerhört... Då var de nedlagstippade. Tippade och, och komma sist eh, ihop. Eller ja, tappade sig ner och åka ur liksom, med valbällar dem. Och så motbevisade de alla och gjorde en successäsong och Liksom red som jag såg det på underdogvågen lite hela säsongen på något sätt. Och utvecklades får man säga med eh, vår Östlund och, och laget gjorde en, gjorde en fin resa. Men det är ingenting det är ingenting nytt in. Eh, jag, jag ställer mig lite frågan till att så här, de, de kommer ju inte kunna de kommer ju inte kunna alltså, fan säger man de kommer, de kommer, de kommer inte vara en dark Ja precis, nyhetens behag De kommer inte kunna vara en dark horse och Nu är folk lite mer inläsa Och här tror jag verkligen är ett sånt lag att så här, Jönköpings idrottshus Eller vad det nu heter det, Den tror jag är Inte alls lika eh, Jobbig att komma och spela i Utan eh, de, de blå jätterna På läktaren Så att eh, det, nej, jag, jag vet inte Jag, jag jag tycker inte att Halby har potential för att bli mer än... Ja visst, de hade kunnat. De kan väl komma tio år igen då. Men jag tror, ja. inte, att det, tror inte att det blir mycket mer än så. Alltså. Nej. Det, så det, tänker det, jag. Så, ja, jag, jag köper det du säger och håller väl med också egentligen. Men bara då för att vara någon slags motpost så kan man väl säga att de har ju hämtat in en dans som de i alla fall själva verkar tro väldigt mycket på. Eh, inte säker på att jag delar den entusiasmen. Men också det... Jag tror att den entusiasmen har lagt sig lite grann också om jag ska följa Inside-rapporten. Han var uppsnackad när han kom, men eh, nu är det väl mer att det kan bli en joker. Ja, eh, men då är mitt and- andra argument är väl då att eh, som du var inne på, att de utvecklades väldigt bra. Och jag tänker att om de, alltså, att det var stor skillnad på eller stor skillnad, men att de var jävligt bra på våren liksom. Och att de eventuellt då, förhoppningsvis i deras ögon, fortsätter utvecklas i Samanda och kanske spelar, eller i alla fall spelar hela året så som de gjorde under våren. Så, men ja, men jag köper verkligen det du säger. Det som talar emot det tycker jag, och det är ju då när vi går in på nästa del, nämligen det goda goda Ingemanslandet, att där satte jag RIK som även om de har tappat jättemycket bra spelare och sådär har någon slags jävla grundkvalitet i sin trupp. Och så satt jag OV Helsingborg som jag tror har underpresterat länge. Och nu när de får in en riktig tränare så kommer de bli mycket bättre än vad de har varit förut. Så tänker jag. Och Mattias Tunell känns ju som ett garn i också. Ja, Mattias Tonelli är ett jättebra nyförvärv om han kan spela i 33 matcher eller vad det nu är man spelar. 28 i år va? Ja, 28. Då han haft en del skadebekymmer och brukar ja, han brukar vara skadad någon gång per år och frågan är ju hur, hur många matcher det eventuellt blir den här gången. Men det är som en liksom, rent kvalitativ så är det en jättebra spelare. 
Hur har han varit i, i Danmark? För jag, det var ju länge sedan han var... Jag tyckte han var väldigt bra när han var senast. Men sen har han ju varit ute länge. Och ja, precis. Och, från Finland, jag har lika dålig koll, koll som du har på de tidiga åren. Men, men förra året i alla fall... Då var han, ja men alltså, han, har, han har varit bra liksom. Visserligen spelat i, i lag i, i, lite längre ner i, i tabellen liksom. Men eh, eh, ja, gjort, det, gjort det bra. Men framförallt har ju problemet varit att han har varit väldigt skadedrabbad. Eh, men eh, när han är frisk och, och 100% så, så är han bra. Och tvåvägsspelare och jag tror att han och Anton Måsson är ju ett väldigt... Eh, alltså, det är ett jättebra mittlås de har liksom. Och de två kan, kommer du kunna bära en hel del. Charlie, du brukar ju alltid ha koll på RIK. Kan inte du dra igenom deras förutsättningar för den här säsongen? Ja, de har ju... Ja, jag tror ju inte att det blir något slutspel för RIK. Det gör jag inte. Det är svårt att säga. De har en oerhört spännande spelare. Elliot Stenman. Ja, vem tänkte du säga? Rumän. Rumän. Har du inte sett lagbilden? Nej. Den är... Oh, du kommer älska den. Kul. Vad har han för frisyr, rumän? Alltså, det, håret är ännu längre och det är på något sätt ännu rakare. Det är, oh. alltså, det är, alltså, det är som en blöt afghan. Ja, oh, läckert. Hund alltså, hund. <laughs> det är viktigt att lägga till faktiskt. Ja. Nej, men äh, jag, jag tror det, det blir tufft för RK. Alltså August Viger var jätteviktig för dem. Försvunnit. Niklas Fingren viktig för dem också. Visst, får din Lipovats där. Nej, jag, förutsättningarna är väl att det blir ytterligare ett år med att förädla och utveckla talanger och det kommer svaja mycket som det gör med unga spelare som tvingas att ta bärande positioner. Men också att de är, ja, de är, de är tunnare än vad de varit innan. Jag, det har jag inte riktigt bestämt mig för om jag tycker det är bra eller dåligt. Innan kändes det som de hade 20 pers på mitt nu och det var inte heller bra. Det fanns ingen, så det var oklart vem är, vem, vem är playmaken? Är det om du backar ett par år. Liksom. Är det Daniel Wester? Eller är det Pontus Mellegård? Eller är det Erik Schäfer? Eller är det August Viger? Nu har de inte så många alternativ. Det är väl typ Erik Schäfer som jag ser som är den enda alltså, som har vana av att spela mycket playmaker. Men han har inte fått ta någon större roll, vare sig Erik eller Ystef när han var där. Så... Nej, jag vet inte. Det, det är mycket oklart. Och säga en, en skada då på Rumän så... Eh... Då ser det inte så jäkla ljust ut. Liksom. Så att det, nej, det kommer bli tufft för dem. Tror jag. Är Rumän den enskilt viktigaste spelaren för ett lag i år? Ja, Erik Johansson va? Ja just det, Erik Johansson i Guif såklart. Vi hoppar det över. Både Guif och det är förbefarten där lite. Men de, Erik Johansson är definitivt. Önred har ju verkligen noll att säga till dem. Förutom att vi... Hoppas att eh, Viktor Rodin kliar på sig och, och kommer tillbaka till kammarsplanen. Verkligen. Ja, men han är jätteviktig, Tobias Johansson. Men det beror också på... Alltså, jag tror att RK... Eller, så att säga, vi, vi tror att de spelar för en nionde plats. <laughs> eller så här, det är där vi tror att de hamnar med en frisk Tobias Johansson. 
om han skadar sig så kanske det blir en plats. Mm. Alltså, det, ja, han är superviktig för dem om de ska ha någon som helst chans att komma till botta. Men jag tror inte... Ja, jag vet inte vad man ska väga in i det liksom. Ja, men vi säger, vi säger så här. Om det är korsband på han då, tror du inte att de skulle kunna... De, alltså, de hade definitivt kunnat hamna på kvalplats. Det tror jag. Men, och det är ju skillnaden för RK tänker jag, mellan en helt okej säsong och en katastrofsäsong. Alltså... Det är väl inte hela världen för dem att liksom inte gå till slutspel. Eh, om de nu hittar någonting framåt någon gång. Liksom, eh, vad det lider. Några mellanår kan man ju klara av. Men att åka ur vore ju en jävla katastrof. Mm. Nej, åka ur tror jag inte att de gör eh, korsbandskad eller inte på de här. Dessutom, Nej, har, dessutom har han inga korsband. Han har, han är, han har snus. Ja, han har snus. Ja. Det behövs inga. Det behöver inte oroa ja, Man vill ju inte jinxa det, men han känns som att han kan leva för allt. Han tuggar på. Han bara, det bara, de tejpar ihop honom till varje match bara så kör han. Men Elliot Stenmalm lyfter du som en talang. Honom har jag hört massa om, men jag har aldrig sett honom spela. Kan, inte, kan vi inte få någonting? Hur spelar han? Jag tycker han är allround. Han är... Alltså, han, är ju, han kommer ju gå som vänster nia skulle jag säga. Josef, tar du Ja, jag också. Jo, det, nej, det tror jag också. Men jag, som jag ser det så är han tillhör väl det här U18-landslaget som Thomas Axner har varit förbundskapten som nu är det Jesbrösten som har tagit. Ja. Alltså super, superlovande, duktig. Alltså man ser att han har det. Men, man, men jag tycker också man ser att han är lite tunn för att kunna Ja, göra det Erik Johansson gör i Guif för att återkomma till den spelaren. Ja, ja, alltså han, han behöver tid på sig och, och, och mogna och växa in. Och det, den tiden RK idag har inte riktigt den tiden att ge honom så som jag ser det. Utan de måste spela ganska mycket med honom för att han är, han, han är så pass bra hans högsta nivå kan vara grym. Men det är kanske inte optimalt eh, med en gång att få den rollen så där. Men äh, alltså lovande, bra skott, bra, bra blick för det. Jag tycker alltså bra så så här, för att vara en vänsternär. Det är inte bara så här, okej okay, han kan gå upp och skjuta. Jag tycker han har bra samspel, alltså, lite blick för det. Det är min bild. Är ju en eh, kusin till Filip. Eller lillebror. Brorsa va? Bror tror jag. Mm. Ja. Jag snackade ja. med Sota inför för några veckor sedan. Han, det är klart han är mer positiv än vad ni är men men han, ja, men han speglade att, att hela RK har gjort en liten omstart och att de pratar mycket om att få tillbaka den attityden som han tycker sitter i den vita tröjan och klubbemblemet. Och så får man ju se vad det blir av det. Men, de men han var, gillar att och, och måla upp den. Ja, det där känns som att det kan bli väldigt plattfall. Jo, men ja, det kan ju bli jättebra. Men jag menar, vad betyder det? Det betyder ju ingenting. Nej, men jag tror att han har, han har, vad han säger i alla fall, så har han letat efter spelare som, som vill så mycket som han tycker att man ska vilja. Och det tycker han då, det ser han i de här unga killarna som har kommit. Och det finns ju också Linus Lövgren som är Stefan Lövgrens son. Eh, lyfter han ju också fram. Och så var det ett antal andra junisar som han tyckte också hade, hade skallen. Liksom. Ja. ja, men det kan ju bli jättespännande. Och det är ju lite så att man Ja, jag men, vet inte, men det är ju också där ska hända något, att det, det ska hända något lite med, med RK ja det äh. behöver hända samtidigt på flera spelare ja. 
Ja. Det, det kan inte, alltså så här, de, de behöver få, alltså att eh, om nu det blir succé med Elliot Stenman och Linus Lövgren tar enorma kliv så behöver de bygga på det i några år. Alltså så här, innan, innan ja. har det varit att först så försvinner Linus och sen försvinner Karlsbogård och sen försvinner Tulin och sen försvinner Vige. Alltså det, de måste ju, det måste lösa sig samtidigt för dem liksom. Mm. Ska vi säga det på tal om Erik Johansson nu pratar om honom, att han kritade på väldigt oväntat ett treårskontrakt med Guif. Ja, vad fan är haken där alltså? Ja, det måste Nej, ju. Jag ja. tror att det är lite lite inte nödvändigt att han blir kvar där i tre år, tror jag. Nej, plus nej. Att, det är klart att man, det finns klausuler där. Ja, plus att alltså jag är ju bör- som ung spelare är det ju, kan det vara väldigt givande att för han som var nummer ett, två, tre i klubben nere istället för att till exempel gå till Kristianstad som ju ville värva in för i år. Och var nummer, klubben nummer åtta liksom. Så att det ansvaret kommer ju växa av enormt. Jo absolut, men han har ju varit det i en säsong nu. Ja precis, och en säsong är ju ingen säsong. Nej, men han ska ju vara det då nästa säsong också. Ja. Och sen, då har han två år till kvar på kontraktet. Det, det ja, måste men ju han kommer inte vara kvar då. Det inte oroa för. Nej. Men det, jag bara reagerade på att det var ett jävla långt kontrakt att skriva på. Det är ja. ju läckert ja. i grund och botten. Det var ju, det var ju lite av ett statement eh, av Guif, tycker jag. Mm. Alltså, det, det var det jag reagerade ja. på. För Guif har jag mm. sett lite som en... Eh, vad ska man säga? Nästan en döende klubb. Alltså, det känns som att de har blivit sämre och sämre och sämre och sämre. Alla år vi har spelat in den här podden i alla fall. Och det var ju kul att de då... Det är lite, det skulle jag faktiskt komma in på. Nu går jag nästan tillbaka. Men det är ju lite som RK också känner jag. Att eh, det känns som att de... Ja, att det går, bara, går i fel eh, riktning. Och det är klart, de har ju jävligt mycket bekymmer också med hall och så vidare. Och det tänker jag pressa dem ekonomiskt. Och det blir väl inte lättare i dessa tider som man så fint säger. Eh, men, men ja, jag håller med om, om Guif och att det är lite, man inte, lite vart det ska ta vägen. Men kan man inte hoppas att det är så att, att eh, Erik känner att eh, han vill ge tillbaka någonting till, till klubben och därför tecknar ett långt kontrakt så att de kan få lite slanta för honom sen? Så är det ju säkert. Det är fint. Att man gillar ju så. den typen av klubbkänsla. Ja, ska vi ta nästa sjok och då, då är vi inne på topp åtta slutspelslagen och de har jag delat upp i två, eh, nämligen då de fyra första och sen plats fem till eh, åtta och vi börjar då bakifrån såklart med IFK Ystad, Lugi, Allingsås och Sävehof. Mm. Hur vill du... Eh... Du undrar om vi har några invändningar eller? Jag vet inte riktigt. Det, det, det jag vill kanske lyfta fram är att jag har slängt in Allingsås där. Liksom lite mot hur jag brukar tänka. För jag brukar tycka att när man gör olika sådana här typer av rankningar och prognoser framåt i tiden så tittar man lite för mycket bara på nyförvärven, de spel, tappade spelarna och så, där. Och så tittar man lite för lite på klubbhistoriken, i alla fall då den nära klubbhistoriken. Och att typet lag som Allingshås, ja, det, de tappar alltid lite och så kommer det in lite nytt. Och, och så gör de det ändå så jävla bra till slut för att de 
det är någonting i liksom, ja, deras upplägg eller vad det är som funkar jävligt bra. Så att där har jag gått lite emot mina egna principer. Jag har satt dem lite längre ner än vad jag borde ha gjort på något sätt. Men det är också, det, det, jag tycker det hänger ihop lite med att eh, de ska ju då ta en plats för något annat lag som du har satt topp fyra. Ja. Och, när du jäm- och när du sätter dem head to head med om, du nu, om vi nu har Ystef eller vilka vi nu har på en fjärde plats. Ja, då tycker jag väl ändå att Ystef borde komma för Allingsås i serien. Så, så, då, så det, en sjätte plats behöver ju inte vara så. Det behöver inte vara en diss mot Allingsås nödvändigtvis. Nej, nej. Alltså jag har, jag har så svårt att se att Allingsås ska vara bättre än Ystad IF då exempelvis som jag tror då kommer fyra. Men ja. Ja, men framförallt, framförallt tycker jag om vi stannar väl i så där att de har, alltså det är tufft att tappa alltså de, de är ändå ett av de lagen som jobbar bäst med pulsering tycker jag på sina kontrakt och tänkta ersättare tidigt skede okej okay, så kommer vi om ja, kommer Aggefors gå då är Rickard Frisk redo att ta över och sen så kommer han gå då värvar vi Skagelin som har gått bakom här och, alltså den, jag tycker de är duktiga på det men det, men det är tufft att tappa båda för generalerna för att använda också en, en beprövad term inom handboll. Alltså Fredrik Tern det, det, det har syns de senaste två säsongerna att Arlingsås försvarsspel är inte lika bra när Tern inte är med. Och han har blivit utsett i årets försvar av en anledning. Felix Klar är kanske ja, det är väl ligans bästa spelare sett över de senaste två, tre säsongerna. Och en stab- alltså, grym framåt. Ja, fantastiskt i Danmark. Ska till ja, kul. Ja, jag såg honom i Supercup-finalen. Då var han... Jag tycker han var bäst på plan av det jag såg. Mm. Ja, det, 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 ja, det säger sig själv då. Att det, det är kännbart. Eh, och också det, man får inte glömma heller att Felix Klar är och var en duktig försvarsspelare i Allingsås. Och när nu då Johan Nilsson som kanske är den tredje ledaren i laget och framförallt en försvarspjäs. Eh, Går du dra korsbandet? Är det någon som ser redo för sängen eller vad är det som är? Ja, ah, sorry som fan, jag trodde jag stängde av mig. Det är ju lugnt nu när vi kör separata ljudfiler. Ja, det är bra. Fan, då ska inte jag kommentera det. Nej, men det, det är så... Eh, ja, det jag tänkte på med pulseringen och allingsås, det är ju att de brukar vara väldigt duktiga på det, men... I fallet Tern, där har de väl inte, vad jag vet, någon bra ersättare. För att Klar drar, ja, de har ju William Andersson Moberg där. Han kanske har några kliv kvar innan han är uppe på Klarnivå. Men det är ju den naturliga ersättaren och det är den ersättaren de har jobbat in över tid. Liksom. Men jag vet inte fan vad de har att ersätta Tern med. Nej, så det, blir väl, det kommer bli bara då Axel Fransén som kommer stångas i. Som tre är där främst. Det är väl tanken, säger jag. Mm. Men sen är det svårt. Alltså Daniel Blomgren var ju... Ja, det, det är ju nästan som ett nyförvärv också med tanke på hur lite han spelar. Så, så de, har, de har ju på pappret gedigna handbollsspelare. Islänningen på Paulsson eller Paulsson eller vad man nu säger. Den fick, alltså, honom såg man inte heller mycket av förra året. Hade lite skadebekymmer och annat. Så att, alltså det, det kanske är en kanske finns väldigt mycket, mycket att ta av Allingsås, men, men som ja, sagt... Alltså, jag, jag håller ju med, men, och jag tror väl att Allingsås hoppas på är väl att eh, kombinationen 
William Andersson Moberg och Örn Blomgren tar över. Eh, för lite som ni är på, individuellt så går det inte att ersätta på, på så sätt. Eh, och så glömmer man lite i, det är klart det är jävligt segt för eh, Johan Nilsson och för Alex Åst, men man glömmer lite också kanske hur bra Lang var förra året. Han var grym. Han var jävligt bra. Men det är klart, bakåt är det ju lite skillnad på dem. Ja, men också bredden. Mm, mm. Så det, det var ändå ganska skönt att, att kunna slänga in Johan Nilsson kan jag tänka mig så att, ja, ja, de det är ligger väl, där det, men de, ja. med reservation då Lugy kan man väl prata lite grann om för att det är ganska likt på, på pappret, tappar ju Pellas då såklart, jättetungt tappen får in Viktor Hallén istället så att det är väl nästan samma spelare men tappar ju Axner som det känns som att han har varit där hur länge som helst i olika typer av ledande roller. Och får då in istället den här unga dansken Mark Udd istället. Kan gå lite åt alla möjliga håll. Eh, ja, men, men det ska sägas att han Mark Udd har, ju varit, eh, har gjort det väldigt bra de senaste åren. Har varit i Norge i en klubb som heter Närbe som eh, han tog upp från Ja, från första, från andra ligan eh, upp till att bli någon slags mittengäng i, i Norge. Och eh, med ja, begränsade förutsättningar och sådär. Så att eh, han, har, han, har ett, han har gjort det bra liksom. Jag tror att han är, han är nog duktig. Eh, sen är det jävligt svårt att värdera. Jag har inte sett en, en match med dem när han var tränare liksom. Men det blir nog en omställning ändå. För jag tänker att om han nu inte kan språket än. Sen får man ju se hur snabbt det går. Men, men konta Thomas då. Som... Då står skillnaden här inte för svenska. Nej, och tänk på att han är, han är inte verksam i Borden. Han är verksam i Lugy. Det är ju, vet, de men... fattar ju danska. Jo, jag vet. Men när vi, ja, vi får se. Jag har ju inte snackat med honom än. Men han, enligt, enligt då rapporterna så ville han liksom inte ta det på svenska. Utan han ville ta det på engelska. Den här intervjun vi ska göra på onsdag. Men jag tänker Kanske att... Kanske inte Jenny Linnell som assisterande. <laughs> Vad var det hon sa nu då? Vad är du nu, lille du? Vad är du nu? Exakt. Mark, vad du Men okej, okay, men om man tänker så här då. Att, att det är ändå så Varför att... Varför är du back? <laughs> men att Thomas som har byggt så mycket av sitt ledarskap på kommunikation, tänker jag. Och på samtal med individerna. Att det blir en, en stor skillnad här. Det är en jättebra poäng. Det, det, alltså, det är ju sjukt svårt att säga om. För att det är en så pass... Ja, han kanske också är fantastisk. Ja, det, det kan, det, han kanske är det. Men det är därför det är så oerhört svårt tycker jag med Lug i år. För att eh, ja, men som... Som Emil sa, man bara sett till att de här gubbarna har försvunnit och det här har kommit in. Men så har Kasper Kjell och Uberlack blivit ett år bättre. Men det borde ju ungefär vara så här. Men det är en jättestor grej att, att liksom en trä, en, ett tränarbyte kan betyda skitmycket åt båda håll. Liksom. Så därför jag, det är ja, jätte... mer än att hälla sig ut och, och hälla in. Ja, precis. precis. Så att det, det ska bli intressant att se men jag tycker det är jättesvårt. Jag har liksom ingen aning om vad vad det här är för, för tränare men, men ni, ja, du kände ju till honom lite grann ja, det, det kan säga, liksom. det, Något jag kan säga om, om Närba hur de spelade var att det var väldigt mycket fart eh, ja, väldigt mycket kul. löp och kontring Borde ju passa de här grabbarna 
Ja, och sen kanske det kan ju vara att han då har sett att ja, men det är så jag får ut max av Närbe då. Och han kanske ser någonting annat i Lugy. Men då, då har jag det sagt i alla fall. Men på tal om tränarbyte måste vi ju prata då om de jag placerar femma. Nämligen sportchefens förening eh, Sävehof som har fått in Apelgren som du känner mycket väl Josef. Eh, vad tror du om det? Tror du att de kommer komma bättre än den femte platsen jag satt dem på? Uh, Nej nah, men jag, det är jag inte så säker på faktiskt för att jag lite, Nu pratade vi med sportchefen om det där Och fick en liten inblick i hur det har sett ut Och jag har även sett uh, en halv träningsmatch och, och det man jag har märkt är ju att uh, Gisim är borta Jag har varit borta mycket Och uh, nya vänstern igen från Danmark Runer Schröder har varit borta Och uh, unga skippa götten Eh, från Färöarna och borta. <laughs> att skippa eh, götten. Så att eh, det är klart. Om de nu. Nu vet jag inte exakt vad det är för fel på dem. Eh, förutom hoppa knä på, på skippa götten. Och om de nu är borta. Längre perioder. Då eh, är ju kanske ännu längre ner än en femte plats. Men eh, kan de få tillbaka dem. Så kan de definitivt hoppa upp några hack. Eh, sen tror jag också att. Eh, de kommer. Uh, utveckla sig under årets uh, lopp liksom. och, uh, i och med att det ska vara med ny tränare och uh, framförallt Mikael Apergren som har väldigt mycket åsikt på tanken om väldigt mycket uh, delar på, på planen så att det, det är en del mycket nytt som ska in sen har ju det kanske varit bra då med det här uh, av brottet att uh, Mikael kunde komma dit lite tidigare och uh, liksom, uh, implementera sina idéer uh, men äh, ja, det kan ta tid. Vet ni vem som 12 augusti satte dem i final? Emil Schelin. Nej, Robin Rutte Nilsson. Den äh, medlemmen i den andra handbollspodden. Det tyckte jag var offensivt. Helt ärligt, det är inte helt omöjligt. Äh, tror jag. Äh, Henrik Tillstedt som de har fått in på vänster 6 har varit jävligt bra på försäsongen. Och han kommer att vara ett väldigt trevligt tillskott. För, för eh, kan eh, en dark horse till något slags eh, kanske en skitteliga nej inte seger ja ah, skitsamma mm. han kommer bra yes, på eh, skitteliga seger vann väl Bogrevic den va tillsammans med Hampus Olsson va? min dotters favorit också startar väldigt bra i, i Danmark jag tänkte Goy. säga det är inte din dotter fyra år, Emil? Hon ja, redan precis favoriter. fyllt fem, men hon går varje gång. Han, på så, och han lägger mycket straffar och då går han och kastar lite bollen upp så, där, så att han blir insommad. Så. Då säger hon varje gång så här, titta, vad snygg han är. Vad är hon finsk? Hon är mumin. Såg han Emils landslag sen? När hon blev äldre. Mm. Så hon är ung, men hon gillar han på Solson. Så är det. För det. Han är ju snygg. Han är ju snygg, han på Solson. Det är han verkligen. Jag kan ju heller inte säga så här, nej, han är väl inte. Jo, det är, han, är jätte, han är jätteläcker och han är duktig på handboll också. Det är ett bra val. Mm. Men intressant för att gå från ett... Ja, men det här när vi pratar tränare. IFK Skövde 
nu går jag kanske händelserna i förväg. Men, de, ja, men vi kastar vi, in oss i det. Ja, vi har vi topp fyra då. Där, där någonstans sitter vi i FK Skövde. Mm. Det var ju ett frågetecken för mig. Lite, eller ett litet snarare en varningstriangel kanske. Att, att ja, men Jonas Wille-effekten och vad det har inneburit för den här föreningen. Och kommer allting bara rämna som ett korthus här nu när han försvinner. Så har det ju inte sett ut på försäsongen. Och när man ser till spelarmaterialet så, nej varför skulle du göra det? Men just det här, vad, vad en tränare har betytt för gruppen och, och spelet. Men där verkar ju Henrik Sinell då ha, ha varit smart eller av en ren slump, det vet man ju inte. Men liksom bibehållit det som, som Ville ändå har arbetat in i truppen och, och, och har säkert bidragit med, med sina tips och idéer men inte försökt komma dit och... Ja, nu, jag är José Mourinho, nu ska vi bygga om det här laget så som jag vill. Utan det, det ser ju ut som det härliga IFK Skövde som det har varit nu på, på sistone. Mm. Jag såg Skövde mot eh, Halby och är man från Jönköping som jag är då hatar man Skövde lite grann så att det kommer ta emot att säga det här. Men... Bara om man är på Jönköping, det är ganska många. Nej, det kanske inte är alla kanske hatar Skövde. Men det tar emot, men jag ska säga att de var så jävla bra. Alltså... De ser ut precis som tidigare. Men ja, de är lite, lite bättre. De här Jakturin och vad fan heter han nu? Vänsternian som ser exakt likadan ut som Jakturin. Stranden va? Ja, alltså, han, han kan ju verkligen bli... Det är den som spelar när jag ser honom tänker jag. Han kan ju bli hur bra som helst. Varför, går, varför lägger inte han den i krysset varje gång? Ja, exakt. Och så är det ju med Jakturin också. Man ser så här. Ja, nu tar han tre steg fram där. Ja, han har ju hela första sidan att skjuta på. Han kan också skjuta i andra kryss. Alltså att de, de kan göra mål exakt när de vill de två. Och så har de ju de här härliga små småsnidarna där emellan. Och sen så har de liksom duktiga bakåt. Bra mål. Ja, det tror jag kommer vara jätte, jättebra. Hade inte det varit en sån förlorad förening så hade jag satt dem i final. Mm. Oj. Spännande. Gråtande barn i podden här. Jag hoppas att barnets mamma vaknar. Är det, är det bussola? <laughs> ciao, ciao. <laughs> kan ni balla med bacon kallar vi henne nu? För hon är ganska tjock. <laughs> oj, oj, oj. Det är det minsta barnet hoppas jag. <laughs> ja, det, det hade det. varit gränsfall på sig så om det är äldsta barnet. Ja, nej fan. De har ju ätit stöd ner redan för skolåldern nu. Så det får man ju passa sig. Ja, det får man verkligen göra. Yes, eh, Ystad IF då, nu har de ju ny tränare, alltså det är ju halvny tränare i alla fall får vi säga då, Oskar Kalén som klev in där. Kommer det bli någon fart på dem den här gången eller? Jag tror faktiskt det. Jag tror, jag vet inte vad det är, men jag har någon slags tro på Oskar Kalén som, som tränare. Så att jag, jag tror att Ystad kommer vara... Inte så där en extrem positiv överraskning för man har ju alltid öga förväntningar på dem och det ska man ju ha med det truppen och de förutsättningar som de har. Men ja, man kommer inte bli besviken som man brukar bli. Du Puri, om du ger Oskar Kalén liksom förutsättningarna, vad är liksom, om vi, om vi ska ge honom tre betygsnivåer, liksom, vad är godkänt, vad är underkänt och vad är jättebra? Det var ju fan svårt alltså. Eh, jag, jag är ju inte så förtjust i 
egentligen så här, alltså, jag tror att om, framförallt om man får harmoni i truppen skulle jag säga då spelar det inte så stor roll egentligen om de kommer 3, 4, 5 men liksom så som det såg ut visuellt utifrån förra året när man såg just IF och de liksom ja men jävligt dåligt kroppsspråk och torskade matcher de verkligen borde, borde vinna så det, det, om man kan få bort det liksom, så kommer de ju automatiskt komma några sen om det är tre eller fyra eller två men, men ja jag vet inte Hur kommer det märkas att Oscar är tränare tror ni? Jag tror att det är mer och det märkte man även då under våren och hösten där han fick en större och större roll men att han det kommer vara mer liksom slipat. Han hade ju det, det stora liksom. Han fick ta mycket timeout med taktiska tips och, och initiativ och instruktioner. Så att eh, det kommer vara mer, mer taktiskt bra. Mm. Mm. Intressant. Eh, HK Malmö typ sam... Eller det här är inte ens bara typ. Det är ju exakt samma gäng som förra året minus Oskar Jensen plus Tom Boitler. Ja, som ett typ var med förra också då. Ja. Typ, eh, ja, det finns inte så mycket att säga om egentligen. Nej. Eh, hade, eller man kan väl säga att eh, Victor Östlund hade lite för bekymmer som man ju hade väldigt höga förväntningar på inför säsongen. Eh, hoppas han får sig frisk och kan leva upp till dem. Man kan väl ofta. säga att de inte kommer spela i Europa eftersom de torskade i kvalet eh, mot Danska Skärn över två matcher. De förlorade väl både hemma och borta med udda målet, va? Ja. Kanske. Alltså, såklart tråkigt att de missar, men kanske bra för dem, deras chanser att eh, vinna SM-guldet. Där kan ju Charlie, eh, ja. framförallt bäst, men Dan Boitler. Jag har varit på några träningar med Håkan Malmö och det känns som att han har en roll i att få upp intensiteten på träningarna. Jag, jag har aldrig sett en sån energisk person tror jag hela mitt liv som han oh, Det är. finns ju några skämt att lägga här nu men jag avstår. <laughs> ja. Nu nattar han nu nattar han Nej, jag, men jag, jag varför skulle jag, jag hade spelat med Dan B, Dan är B Jag vet Nej, inte. Det kanske inte men man har ju aldrig, man har aldrig hört någon och det här tror jag vi sa när det när bomben briserade att jag, jag har aldrig hört någon som har spelat med Dan som inte har något positivt att säga om honom. Så han verkar ju vara en energigivare och mm. en omtyckt kille, liksom en bra snubbe ha ett lag eh, på, på sätt och vis. <laughs> eh, så att nej, det var fasen. Malmö hade ju inte tagit in honom heller om de inte trodde att det, att det var bra för laget. Så att, där mm. snackar vi verkligen eh, alltså snacka om att bara ja, vi är... Vi är väldigt nöjda med den handen vi har så vi byter inga kort överhuvudtaget. Utan, så satsar vi på SM-gullet nästa år istället. Alltså det, varför inte? Det ska bli intressant att se tycker jag också vad lagen har gjort i det här monströst långa uppehållet. Hur man har... Ja men, alltså, hur går man in i en... Okej, okay, nu, nu är det corona-uppehåll här. Vi fortsätter träna även fast man inte vet när vi ska spela handboll igen ens. Eller om. Vad tränar man på? Hur, hur fasen ser det upplägget ut? Jag. 
Ja, det kan ni väl, det får ni ju chansen att fråga tränare då på onsdag. Mm. Hur, hur håller man uppe peppen och eh, man, man inte tröttnar på varandra? Ja, ja. Ja, jo, men i, i Malmö verkar det ju faktiskt vara så. Han, han var framme och liksom klappade grabbarna och liksom såg alla. Och han hade en eh, väldigt tydlig roll som lagpappa. Som, så vitt jag kunde se i alla fall. Mm, låter underbart. Eh, ska vi glida över i Kristianstad och guldfavoriterna som ju var stora, stora guldfavoriter- och sen så händer det ju någonting nu då precis veckan innan seriepremiär. Nämligen deras, ja, kanske inte bästa spelare men i alla fall deras stora egna son Walter Krins. Ja, guldkalven framför allt liksom. Lämnar då för Fixer Berlin vad det verkar som då helt oväntat även för klubbledningen i IFK Kristianstad de verkar inte vara med på det och utifrån från mediehåll och sådär var det ju ingen som hade alls tänkt att Walter Krin skulle lämna just nu jävla konstig historia va ja, det blir ju lite märkligt att pappan är ordförande och, det blir, och, och styrelsen går vad vi har förstått emot den sportsliga ledningen i klubben Ja men så, så är ju dokumenterat då från Kristianstadbladet att pappan är ju ordförande i föreningen och i vanliga fall så är det Jesper Larsson, sportchefen, som förhandlar alla övergångar. Men i det här fallet så har styrelsen gått in och sagt Nej du Jeppe, här är det vi som förhandlar om den här övergången. För att han hade ju kontrakt och därmed började Fixer Berlin och köpa ut honom. Ja det var väl också att Jesper Larsson, eller vad jag har förstått så, så var väl det initiala svaret nej också. De inte var så sugna på att släppa honom. Eller det kanske bara var för... Det kanske bara var en förhandlings... Alltså i första skedet när Berlin kom med ett förslag som det var nej. Och därefter tog styrelsen över. Men oavsett är det ju väldigt märkligt. Och jag, alltså det är också lite så här... Okej, okay, vi fyra sitter i en styrelse här. Och så är det någon som ska värva Hawaii. Så säger jag bara, ja men nu är jag Hawaiis pappa här. Så att... Eh, ni andra kan väl ta beslutet om min dotter här. Så jag går ut och så bestämmer ni om vi säljer eller inte va? Och så kommer jag in. Ah, vad, vad blev det nu då? Vad gjorde ni? Vad röstar ni på? Alltså, vad fan tror du? Alltså, så här, vem, ska du inbilla mig att han inte, <laughs> att han inte var delaktig i det beslutet? Liksom? Nej, det är klart, vare det är hands on eller liksom smyga ut. Christian, du har ju suttit i styrelse och sådär. Du vet väl hur det funkar. Visst fan, ja. Lite... Jo, men, så, självklart, men det jag tänkte på var att i bästa fall så är det inte far och son här som är bara motivet utan i bästa fall, om man kan säga så, så, så bedömer styrelsen att vi måste ha in pengarna eh, för att det ser riktigt risigt ut ekonomiskt och då, då, går man liksom, då gör man det, den typen av styrelsebeslut som går över det sportsliga beslutet. Jo men varför det säger man inte det till Jesper Larsson då? Du... Lägger Nej, de 300 000, då måste vi sälja. Vi måste ha in de pengarna. Precis. Ja, men det, precis. Den typen av samspel skulle vara mycket bättre för arbetsklimatet dagen efter. Ja, märkligt. Jag lärde mig men sålde igen i alla fall. Ja, sålde igen verkligen. Och jag lärde mig någonting nytt som vi väl kan lära lyssnarna också. Att även om man har en klausul i sitt kontrakt, vilket nästan alla av den typen av handbollsspelare har. Nämligen att man kan bli köpt av en klubb för en viss summa. Så brukar inte den gälla så sent in, in på den nya säsongen. 
eh, Emil Bergen pratade till och med om att det vanliga är, eller i alla fall då att det är inte är helt ovanligt att de här typen av klausuler löper ut redan i januari då, alltså ett halvår innan den nya säsongen. Så att förmodligen då, ja. om vi utgår ifrån att det var ett här typ av standard så var det inte en utlösning av klausulen som var faktumet här. Nej, och jag kan ju ta mitt exempel. Jag skrev på tre år för GOG men jag flyttade efter två år. Och det var ju att efter fram till och med den typ 31 december eller vad det nu var innan, ja, på andra året så kunde vi välja båda välja att avbryta. Och det är lite det jag menar när vi är inne så att det inte nödvändigtvis blev tre år utan det blev bara två. Eftersom här sitter jag. Men, men det och, låter ju mer som ett två, alltså det man kallar ett två plus ett och så ska man vara ja, överens om innan en deadline. Men, men, men en men utköpsklausul hade... kan ju, alltså den behöver ju inte vara att, eller min bild är, det får du gärna rätta mig, men min bild är ju inte att en klausul alltid är så här, då ska det vara gjort innan sista december utan det är så här, ja men får vi till, om något lag bjuder de här pengarna, då kan du gå. Ja men det är olika... Ja. Alltså du kan ju ha en som ta ett annat hett exempel. Lionel Messi hade ju en klausul som gjorde att jag, jag, han kunde lämna gratis fram till 10 juni. Och sen så då efter det kostade han 7 miljarder. Alltså det finns ju alla typer av klausuler. Du kan ju stoppa in i ett kontrakt att eh, på tisdagar kostar du så mycket men på onsdagar kostar du dubbelt så mycket. Rent teoretiskt. Det vore ett väldigt märkligt kontrakt då. Men eh, jag menar jag, jag, jag var Lite på sportchefens sida där, att jag förstod inte riktigt att det var, kom som en sån stor överraskning för ja, Emil då i, det här, i det här fallet eftersom det vi som pratar om det. Men att det handlar ju om att klubben inte vill sitta liksom helt plötsligt två veckor innan seriepremiär vill de inte sitta med eh, Arslen på baris. Så är det såklart. Hur påverkar det Kristianstad då? För att vi vet ju att de har ju ett fullgott alternativ egentligen. Alltså i alla fall i den enskilda matchen så är ju Anton Hallén, han fick väl till och med lite mer eller åtminstone lika mycket spel till förra året så det behöver inte vara en försvagning på det sättet men hur mycket tror ni det i långa loppet påverkar? Ja nej, jag tror inte att det påverkar sportsligt så mycket. Däremot tror jag kanske att den här processen när man har fått ett Alltså intrycket under hösten var ju att det var jävligt stökigt i Kristianstad. Och att den här processen som nu har blivit mellan styrelse och sportledning kan, ja, driva, kanske inte i samma utsträckning som förra året. Men ja, gör det stökare utanför banan så att säga. Och att det då eventuellt kan påverka laget sportsligt. Ja, och jag, 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 sports, jag tycker ändå att det påverkar sportsligt men jag är inte säker på att det är... Alltså det, det hade... Men det är lite liksom. Ja, och jag, jag tror att det, ja, precis, det är bredden jag är ute efter. För jag tror att det hade påverkat lika mycket om det var Hallén som ja. lämnade. Att de är helt plötsligt bara en högkant av den digniteten. Och dessutom, eh, om man har örat mot marken så är väl eh, inte äktenskapet i Kristianstad och Simon Birkefält det lyckligaste i världen. Var, ja, det Därmed inte sagt att det kommer lösas utan fler klausuler. Men eh, ja, det är lite skakigt på högersidan om vi säger så. Då. Och där mm. var ju Walter Krins ett eh, tänkbart alternativ på höger nio förra året bakom Tejter Einarsson. Så att det, på det sättet var det väl kanske inte där de var som allra, 
allra tätast att släppa en sån gubbe. Men fortsätta favoriter till ett SM-guld eller? Ja. ja, det får de ju faktiskt vara. För de har ju, vi får lyfta fram det positiva. Alltså Marcus Olsson har väl i och för sig inte sett helt glimrande ut på försäsong. Men försäsong är försäsong. Men det, det är ju en jättebra värvning. Och Emil från Öfors tycker jag är en jättebra värvning. Eh, Johan Nilsson kommer tillbaka efter att ha liksom utvecklats bra i FK Ysta. Så att eh, de har gjort mycket bra saker också. Kristianstad har förstärkt sin trupp på ett, eh, på ett fint sätt. Så det ska vi verkligen poängtera tycker jag. Inte bara eh, prata om att de tappar Walter Krins. Liksom. Målvaktssituationen då? Ska vi prata om den? De tappade ju faktiskt båda målvakterna mm. som låg ett och två i räddningsprocentligan förra säsongen. Ja, på pappret är de sämre på målvaktssidan, helt klart. Men det... Jag tror att Espen är ju bättre än både Kapelin och Leo skulle jag säga. Espen, Kristian... Espen Kristianstad håller på att säga. Espen Kristensen som kommer in från Gevriminden, norsk landslagsmeriterad målvakt. Espen är en jätteduktig målvakt. Men jag skulle inte på rak arm säga att han är bättre än Rickard Kapelin. Det är ungefär samma nivå tycker jag. Men nej, totalt sett om man ska dela ut de här plustecknena så kanske de var fem plus på målvakt sedan förra året och nu är de väl fyra då kanske. Det är svårt också, Gustav Banke inte följt honom jätte på jättenära håll den senaste säsongen i Karlskrona. Så att, eh, men nej, där, där är de väl lite försvagade kan jag tycka. Jag kan tänka mig att eh, någon match där den förra året alltid kunde byta och den andra, alltså om han som startade hade en dålig dag som de andra oftast inte var bra, så kanske i år en eller två matcher mer så kommer eh, Banke som då är lite ung och lite ojämnare kanske inte det var lika bra. Men jag tror som över hela säsongen jag tror jag inte det kommer vara så stor skillnad från förra året. Då sätter vi dem där högst upp i tabellen då. Och så hoppas vi för alla skull att det blir så också. Eller i alla fall för deras skull. För de andra lagens skull hoppas vi på något helt annat. Men men. Eh, vi har en jävla massa mer grejer att gå igenom egentligen. Jag tänkte att vi skulle prata VM-lottning och att vi skulle säga Mustafa ut till IHFs president i en, en liten kampanj jag kommer driva har jag tänkt det här. Lycka till. Ja, han verkar ju ha lite bättre eh, maktrelationer än vad jag har. Men vad fan, vi ska väl ändå poängtera vilket... Ja, det är snyggt att du försöker, det håller jag verkligen dig högt för. Han mm. känner, måste, dokt, doktorn känns lite resistent för just ytterpåverkan. Ja, men han ska i alla fall få höra nu fram tills hans ja, eget jävla VM att vi tycker att han ska ut den jäveln. Yep. Eh, och sen så ska vi prata också om eh, Axnerers första landslagstrupp på, på domsidan. Men det återkommer vi till nästa vecka helt enkelt. Mm, tycker jag det är bra. Jag har bara en fråga faktiskt till eh, Christian Albinsson. Ja. Som ju snackar lite med de som är chefer på olika ställen. Uh-huh. Den här, så här eventuell publikfråga då. Vad, vad säger de? Folket. Det fina folket. Jag tror att det, de kan inte säga så mycket tror jag. Det är, väl, det är väl så att hela Sverige litar på de där 
Folk kan De kapandrar ingenting liksom. Likt eh, jo, men det tror jag. klubbar jobbar ju hårt för det. Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte mm. hur det är. Men det är klart att de gör alla, framförallt fotbollen var ju väldigt missnöjda med det här senaste. Och det, det enda jag kan säga i den frågan, det är ju en personlig reflektion. Jag, jag tror det är svårt att ha en idrottsminister som också är kulturminister och som jag uppfattar i alla fall inte riktigt är så intresserad av idrott. Det tycker jag är lite synd för jag tycker att idrotten har en otroligt viktig plats i svenskt samhälle bland annat som integrationsverktyg. Men det är kanske är en annan podd. Det är ett ja, annat avsnitt jag, i alla fall kanske. Men, ja. men som du säger det är kanske ett annat, en annan gång. Men ja, alltså jag är ju sådär, jag tycker att vi ska köra igång. Jag tycker det är liksom märkligt att man kan vara 50 000 människor på, på stranden i Tillsand men man kan inte vara eh, liksom, några hundra och kolla på handboll. Jag tycker det är jävligt konstigt. Med det. Flyg i år. Ja, ja, det gjorde jag också. Det var liksom mm. inga konstigheter. Kan inte du ta med dig den frågan till Gensel då? För jag gissar att han också jo. kommer fladdra förbi på den här upptaktsträffen. Exakt. Det, när är det, den Christian? Det, det, när är det man ska on, sätta på? On, för nu kan man väl sätta på den hederliga gamla jävla dumburken också va? Man behöver inte streama själv. Ja. Nej precis. På, på kvällskvisten där runt åtta tror jag det var. Jag har inte exakt det. Men på, på sportkanalen och sen på Simon när man vill. Och sen mycket riktigt så inleder vi upptaktsträffen med just en Skype med Gensel. Och då tänkte vi fråga det om publiken. Men jag tänkte också fråga eh, om man ska vara orolig för att något lag riker av ekonomiska skäl. Ja. Eh, för det känns ju som att det har varit en väldigt lång bortavaro från intäkter. Fråga också eh. hur de förhåller sig till om typ fem spelare blir sjuka. Om det är, ja. alltså, det här gamla walk-over-systemet känns ju krångligt att applicera på den här tiden. Men där kan ju för sig anta att det är liknande som i fotbollen där de ju skiter fullständigt tror jag. Men det kan ju vara bra att dubbelkolla. Ja, precis. Man vet aldrig med handbollen vet du Josef. Det kan Nej. finnas sjuka grejer i det regelverket. Jävla doktor Hassan har säkert varit inne och pillat på något jävla regelsystem. Han ska ut! <laughs> ja, det är kul. Bra av en kampanj. Politisk kampanj. Kul. Ja. Hoppas det når doktorn. Det tror jag fan med att det gör. Han har sina tjänstesbröt ute. Vi, var, vi blev ju uppmärksammade för, i, i här, inför eh, reportage om Elverum i Champions League. Jag skickade ju den länken till er som noterades att eh, delar av truppen är med i The Very Popular Swedish Podcast Avcast. Så att jag menar, det är stort. Det... Nu kommer Kjell Höglund med eh, sången som vi alla har saknat under ett halvårs tid. Vi byter panel hellre än byter en låta. Mm. Tack som fan för att ni har lyssnat. Hej då. Tack som fan. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punkt Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tunnar upp som en mobbertyr och rally.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.